0: РФИ. Открытая студия. Гелия Певзнер.
1: Французский язык и французская культура часто говорят по-русски женскими голосами. Писательница Ольга Медведкова до сих пор публиковалась по-французски. В ноябре вышла ее первая художественная книга на русском языке. Три персонажа в поисках любви и бессмертия. Наталья Мавлевич познакомила русскоязычного читателя с крупнейшими французскими писателями, включая Ионеско, Рамена Гари, Бориса Виана и Марселиемы. Ее последняя книга – «Дневник путешествия Мишеля Монтеня». На французском языке играет российская актриса Динара Друкарова, в том числе в сериале «Бюро легенд», а на сцене парижской оперы поет российская певица Ксения Прошина. Мы начали разговор с того, какой язык человек, пишущий и на русском, и на французском, считает своим. Писательница Ольга Медведкова.
2: Оба языка свои, никакой не свою. Я думаю,
1: что своего языка в творческом отношении вообще
2: не существует. Свой язык, это, наверное, для анкеты хорошо, для, для каких-то вот таких официальных вещей. А в самом таком глубинном и творческом смысле никакой язык не мой. Потому что у меня вообще отношение к творчеству не, не доминирующее, а скорее интуитивное и влюбленное такое в чувство жизни, вот, вот так бы я сказала. Я не контролирую своих персонажей, я не выстраиваю своего повествования, я, я скорее следую за ними, поэтому моя позиция – это позиция слабая. Слабая и маргинальная, мне это очень дорого. Потому что такая слабая маргинальная позиция – дает невероятную свободу. Главное, это избежать прямолинейного языка, языка контроля, языка доминирования, языка штампа, то есть такого уже оприходованного над другими языками, в котором ты знаешь, ты вот выбираешь какую-то стезю, и вот ты Идя по этой стезе, значит, по этой, по этой железной дороге, если ты вот такой билет купил, ты вот к такому результату и придешь. Мне интересно вот как Данте, заблудиться в лесу, в темном лесу. Мой язык это такое, я иду с этим языком на ощупь. Мне интересен язык любой, как иностранный. Это не часть меня, это что-то другое, на расстоянии. Но в чем я себя узнаю? И в этом смысле и русский, и французский язык, когда я, я на них пишу, как бы, я думаю, что я более-менее одинаково ими владею этими двумя языками. Я, когда пишу, я не дома, я не хозяйка, я не использую. Это, это не моя половая тряпка, этот язык это мне не принадлежит. А это другое другой какое-то существо живое, которого, которого я желаю, вот, в котором у меня очень такие эмоциональные и какие-то отношения такие живые.
1: У писателя, даже двуязычного, всегда один язык. Тот, на котором он в данный момент пишет. Переводчик работает сразу с двумя. Переводчицу Наталью Мавлевич мы спросили, какой язык важнее, на который переводят, или язык оригинала.
0: Важнее, конечно, тот на который, но именно важнее, но это не значит, что можно обойтись без хорошего знания языка, с которого переводишь. И Это, конечно, всегда работа в двух языках, но если в своем языке, я плаваю вот спокойно, без всяких вспомогательных средств, то во французском мне нужны в качестве кругов бесконечные словари. Огромное количество. Причем чем дольше работаешь, тем больше эти словари нужны. Нужда в них не отпадает совсем. Ну, мне не надо смотреть словарь, что означает там стол или яблоко, но сомнений в том, что я не совсем понимаю то, что написано, становится только больше. И они, надо сказать, обоснованы. И вот то, что называется плохим переводом, в значительной степени происходит от того, что человек не вполне понимает, что же там сказано. Ну, а еще плохой перевод – это недостаточное владение собственным языком. И невозможность абстрагироваться. Понимаете, тут получается такая неестественность. Ведь обычно мы находим слова, чтобы переложить в них мысли. А когда вы переводите, то перед вами слова, которые сначала вам надо перевести в мысли, вот собственно, понять, что там сказано. Ну, не только мысли, там еще есть поэзия, музыка и так далее. А потом вот это все опять перевести в слова, только на другом языке. А оно сопротивляется. Вот тут то, что вы прочитали на чужом языке, оно начинает диктовать вам свою форму. И на русском это получается коряво. Вот это самая большая трудность. Именно из-за этого далеко не каждый хороший писатель может стать хорошим переводчиком. Ну и наоборот, конечно.
1: Французский и русский очень разные. И французы, и носители русского всегда жалуются. Учить их как иностранный сложно. Ольга Медведкова говорит, что видит в русском гибкого дракона, а во французском хрустальные замки. И объясняет, почему.
2: В русском языке есть такие просто фантастические возможности, которые ему даны склонениями. Это такой дракон просто э, гибкий. Вот э, просто как вот на спину дракона какого-то садишься и скользишь. И, и можно вообще разбросать э, имя и залогательное. И они соединятся благодаря склонениям. Язык очень сложный русский. Склоняется еще три рода тоже. Сложность его бесконечная, но и гибкость бесконечная благодаря этому. И меня когда-то очень хорошо этому языку научили. В школе нас бесконечно хорошо учили русскому языку. Свобода в русском языке, вот этих длинных фраз, это, это восхитительно. Когда я пишу по-русски, у меня такое чувство какие-то могу сальто-мортали исполнять вообще, что я просто могу танцевать любые вообще хореографии. Вот. Французский, он такой э, кристальный. На нем нужно в нужное место слово поставить. Так не, не поплаваешь на... Это не дракон. Это кристальные замки такие. Это классический балет. Если ты классического танца не знаешь великолепно, вот, то, конечно, лучше, лучше
1: не соваться.
2: Надо, чтобы все было кристально ясно по-французски.
1: Поймать и оседлать русский язык этого дракона сложно. Превратить замки в дракона, а именно этим и занимается переводчик, тоже нелегко. Наталья Мавлевич рассказывает, какими еще качествами нужно обладать переводчику.
0: Во-первых, как-то не смешно, нужны моральные качества. То есть... Совершенно нельзя быть таким самовлюбленным человеком, вот это напрочь исключает работу переводчика, потому что надо быть готовым не просто слышать другого, но, кроме того, вы должны слушать редактора или человека, который так или иначе читает ваш перевод, должны понять, в чем состоят замечания. Ну и вообще, действительно, самое главное это вот слышать другого. Знаете, может быть, поэтому, по-моему. Среди переводчиков гораздо больше людей, ну, толерантных, способных услышать чужое мнение. Но это вот первое. Кроме того, требуется, конечно, терпение колоссальное. колоссальное терпение. И такая даже почти христианская добродетель, то есть не почти, а именно это смирение. Переводчик не должен торчать из своего перевода. Это профессия невидимая, переводчик-невидимка. Ну вот, ну а когда это все есть, то, значит, к этому уже э, добавляется качество, которое можно назвать каким-то талантом, что ли. Прежде всего, это слух, конечно. Это как в музыке. Слух, чувство, слова.
1: Переводчики и писатели сражаются с письменными драконами. Но ведь есть и профессии, где при подходе к иностранному языку приходится сражаться еще и с произношением. Речь идет об актерах, которым нужно играть в фильмах, снятых на чужом языке, и об оперных певцах. Имя Динары Друкаровой впервые прогремело в связи с ролями, которые она исполнила в фильмах «Замри, умри, воскресни» и «Про уродов и людей», а затем актриса стала известна во французском кино. В 90-е годы Динара Друкарова уехала во Францию, стала французской киноактрисой. Недавно зритель мог видеть ее в сериале «Бюро легенд». В одном из своих французских интервью она рассказывает о том, как пришло решение уехать
3: во Францию. Когда в 17 лет я
1: поехала в Канны с фильмом Балабанова про уродов и людей, французский режиссер Паскаль Обье предложил мне роль. Нужно было выучить французский за три месяца он мне сказал ты это сможешь и я ответила конечно потому что мне очень хотелось выучить этот язык в россии особое нежное отношение к франции к ее языку к культуре мне хотелось говорить по французски я воспользовалась этой возможностью я спала с наушниками и бегала в альянс францез смотреть французские фильмы мы включили этот кусочек интервью на французском. Друкарова говорит практически без акцента, но мы помним трагические судьбы великих советских актеров, которые, уезжая на Запад, вынуждены были из-за акцента соглашаться на вторые роли советских агентов или русских иммигрантов. Важно произношение и для лирических певцов, Музыкальное произношение совершенно особое, и оперным исполнителям приходится изучать иностранные языки в музыкальном исполнении. В Парижской опере для этого певцы и певицы проходят специальные тренинги. Рассказывает сопрано Ксения Прошина.
3: Приезжают из разных стран к нам определенные преподаватели по определенному репертуару. К примеру, с кем-то мы... Работаем над французским только репертуаром. И, к примеру, у нас есть такие коучи, которые с нами отрабатывают язык. Не вот, к примеру, разговорный французский или итальянский. А они знают именно, как употребляется тот или иной язык в музыкальном материале. Это очень такая специфическая вещь. И не во всех, даже театрах, а уж тем более консерваториях, можно найти таких преподавателей. В России было нелегко с иностранным языком, потому что чаще всего я встречала преподавателей, которые там сами выучили, либо с каким-то произношением не всегда yeah. удачным. И приходилось mm -hmm. как-то самой искать и самой слушать, может быть, какие-то записи. А здесь... Есть действительно возможность, во-первых, слышать, как разговаривают носители языка, и они знают, как употреблять свой язык в музыке. Это очень важно для певцов, потому что мы поем действительно на всех языках, которых только можно петь. Хочется начинать свою дорогу постепенно, все попробовать везде побывать и иметь, естественно, свое начало отсюда, из, из Парижа из Франции.
1: Некоторые люди рождаются с двумя языками, в двуязычных семьях, в чужих странах, а иногда получается, что человек начинает жить в двух языках, уже обладая своим собственным, так называемым материнским. Это другой путь к языку. Ольга Метведкова приехала во Францию уже сложившимся специалистом, искусствоведом в 27 лет, но именно французский стал для нее первым языком литературного творчества.
2: Первый раз мое имя на обложке появилось именно во Франции на французском языке, и это сразу было не Ольга Медведкова, а Ольга Медведкова. Вот с этого момента уже я сразу начала писать э, по французски, потому что я сразу поступила в иколинсофьян писать диссертацию, учиться. Весь мой концептуальный аппарат, весь словарь, вот все, что я питала за эти годы, все шло по-французски. И потом э, естественным совершенно образом я стала писать и работы по истории искусства, и эссе какие-то. Вся моя профессиональная жизнь собственно складывается по-французски. Начиная с 2013 года, я также публикую по-французски и литературные произведения, художественные. И вот в 2019 году произошел такой катаклизм, взрыв. Для меня самой неожиданный вышла моя первая книга по я начала работать над книгой о Баксе. На этот мой проект новой биографии Баса Первым отреагировала московское издательство НЛМО, которое я просто обожаю и боготворю и считаю уникальным явлением в европейском издательском деле. И мне вот так вот повезло. Я издала эту биографию Бахстана по-русски. Я довольно быстро прошла этот период акклиматизации обратной на русский язык. Я ее написала языком достаточно простым и доступным. Я не использовала в ней, я надеюсь, никаких ни галицизмов, ни вообще иностранных заимствований, а именно постаралась все как можно лучше рассказать по-русски, на том русском языке, на котором я говорила и училась тридцать лет назад. Вот, может быть, в этом такое своеобразие. Я не стала писать, например, слово «идентичность» даже и такие вот, не, не переводить, не вводить какие-то иностранные понятия, а я все постаралась рассказать, как могла на... В том языке, который мне представлялся Хорошим русским языком На самом деле, это, конечно, наверное Такой анахронизм, ведь я уехала Из России до эры И компьютеров, и телефонов И всей этой вот новой волны Открытой русской жизни, в которую Влилось огромное количество Заимствованных слов, то есть это можно сказать Что я как бы уехала до Петровских реформ, например всей этой волны заимствований И сохранила таким образом Поскольку все это время писала по-французски Вот язык 30 давности. Вот в этом парадокс, наверное. И на волне вот этой вот работы над биографией Баста я стала писать по-русски и прозу. И получала, надо сказать, немыслимое совершенно наслаждение от этого. И потом вот то же самое любимейшее издательство «Нурл» взялось печатать и вот эту вот мою первую книгу прозу, вышедшую в ноябре 2020 года «Три персонажа в поисках любви и бессмертия».
1: Когда французский писатель умеет писать и по-русски, это резкое стечение обстоятельств. Но книги продолжают жить и в хороших переводах. Наталья Мавлевич, которая сама посещала семинар Лилианы Лунгиной, ведет два семинара. Один при французском институте в Москве, а другой в школе художественного перевода «Азар».
0: Вот уже третий год один и тот же состав, это восемь человек, и мы с ними делаем уже третью книжку. Ну, знаете, это редкое счастье, когда э, настолько люди сдружились и сработались, что никто не хочет уходить. Это такая хоровая работа, хотя, казалось бы, перевод занятия такое индивидуальный. Но вот у нас получается так. Один переводит, другой редактирует, потом все вместе обсуждают, потом редактируют. Конечно, не всякую книжку так можно сделать. Роман нельзя растащить по главам. Но то, что мы делаем сейчас и то, что делаю перед этим, сборник рассказов, получается получается ужасно интересно, мне кажется, для всех. Удовольствие и пользы то ли участницы семинара, которым примерно от 25 до 55 лет, то ли я сама, потому что после каждого занятия я себя чувствую так, как будто я полбутылки хорошего вина выпил. На этом французском акценте мы
1: заканчиваем разговор о языке, который, будь он французским или русским, всегда язык творчества. Вы слушали Международное французское радио РФИ.